0: Hola, muy feliz noche tengan todos. Bienvenidos a este nuestro espacio renacimiento espiritual que se transmite todos los lunes a las 19.30 horas, hora de Panamá, por Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión. Yo soy Ana Julia Morales y la presencia yo soy anclada en mi corazón. Reconoce, saluda, bendice a la victoriosa presencia. Yo soy anclada en los corazones de todos y cada uno de ustedes. Yo estoy, yo estoy aceptando, aceptando igualmente. igualmente. Les recuerdo, hermanos que se encuentran conectados hoy, 22 de enero del 2018, la clase es en vivo. Pueden participar con sus preguntas o comentarios con respecto al tema del día de hoy. Y si no, escríbanme. Si lo quieren hacer a través de mail, escríbanme. Ana Julia, todo en minúscula y pegado, arroba, serapisbay.com. Y siempre para mí es un placer servirles. Y bueno, creo que no hay ningún anuncio para lo que reste del mes de enero. Así que iniciamos <ríe> iniciamos la continuación eh, de lo que nos quedamos en la clase pasada. Y recuerden que estamos viendo el tema de pastores de la raza. Y nos decía el amado macho ascendido Kuzumi en la clase pasada que ellos necesitan los... Los seres de luz, la gran hermandad blanca, los maestros ascendidos, los seres cósmicos, la hueste angélica, todos los seres de luz requieren de nosotros. Los seres encarnados, no ascendidos, nos requieren como instrumentos para irradiar la energía que se requiera descargar en X o Y momento, en X o Y circunstancia, Requieren de nuestros ojos, requieren de nuestros oídos, requieren de nuestros cinco sentidos, nuestros seis sentidos, requieren de nuestros vehículos inferiores. Por lo tanto, nos dice el amado más ascendido Kuzumi, el mayor servicio que ustedes nos pueden dar es que pongan todo el empeño que ustedes tienen en purificar esos cuatro vehículos inferiores, porque requerimos que estén equilibrados, purificados, mentalmente claros, percibiendo todas las ideas divinas con unos vehículos inferiores eh, preparados para cuando llegue el momento se pueda descargar cualquier radiación que se requiera, obviamente para bendición de la situación de la persona, del momento, Ay, nosotros no sabemos. Y debemos quitarnos un poquito de la cabeza la idea de que tiene que ser algo apoteósico, de que tiene que ser algo grande, de que tiene que ser algo monumental para nosotros poder dar ese servicio. Y es más, fíjense que hasta pensando en eso, pensando que va a ser algo tipo cataclismo, una cuestión así, hasta da como temor. Porque uno se queda en la duda de que ¿podré yo realmente ser un instrumento cuando todo el mundo esté en una histeria colectiva y cuando todo el mundo esté permeándose por el miedo de la circunstancia que sea, por lo general, por eventos de, de los elementales? ¿Estaré yo en ese estado de equilibrio suficiente para poder aquietar las energías que me vengan encima y yo poder entonces ser bien positiva o positivo, en el caso de cualquiera que esté escuchando allí, e irradiar. Y entonces equilibrar esa marejada de energía destructiva, una marejada de miedo, o marejada de histeria, lo que sea, de ese desequilibrio de las fuerzas, desequilibrio de las energías, podré yo ser un instrumento realmente útil a mí en lo personal me da temor. Yo, yo, yo digo, que amada presencia, yo me seguiré preparando, pero yo creo que todavía no estoy como muy preparada para esas situaciones, no para cosas tan grandes. Entonces, recordemos lo que nos dicen los maestros ascendidos, empecemos por cosas pequeñas, empecemos por, por, por nuestra pequeña esfera de influencia, empecemos a practicar allí, equilibrándonos ante una circunstancia que nos molesta, en el trabajo, en la familia, con la pareja, con los hijos, con los elementales, con lo que sea, una pequeña situación que nos moleste. Y ahí entonces, en esa autoobservación que es tan importante que tengamos, darnos cuenta que cualquier tontería nos ha desequilibrado, cualquier tontería nos molestó. Y si cualquier tontería nos ha molestado, ahora imagínense lo mayor. Entonces también por eso los maestros ascendidos nos dicen... Autopurifíquense de todo miedo, de toda angustia, de toda zozobra, de toda ira, de todo lo que sea que cada uno de nosotros sepamos que nos invade. Autopurifíquense de eso porque es tan importante tener vehículos preparados, que seamos instrumentos preparados. Porque un instrumento musical que no está bien afinado, no está bien, este, de todo lo que haya que hacer, bien preparado, no va a tocar una bonita música. Al contrario, va a ser una como un sonido totalmente disonante. Y las personas que saben de música se enteran de esto inmediatamente. Tienen el oído entrenado y se dan cuenta cuando estás siendo totalmente disonante, cuando estás haciendo aberraciones musicales. Y ahí me hace mucha gracia porque uno cuando está... O sea, cuando tú estás comenzando y estás haciendo tus pininos y yo que no, no... A pesar de que a mí desde muy... No, no desde muy chica, porque no es cierto, no desde muy chica, pero joven, joven, yo todavía soy joven, pero cuando era más joven todavía, <ríe> yo todavía estoy joven, pero cuando era más joven todavía, a mí me empecé a buscar, a gustar mucho la música clásica. Y entonces, todos estos, estos, estos compositores de música clásica, se me hacía tan bonito escucharla, me gusta la ópera, me gusta la música clásica todavía, entonces, eh, una cosa es que te guste y la escuches, y otra cosa es que te pongas a tocar un instrumento musical. Entonces, aquí en el grupo de aquí de Panamá, el Serapis Bay, cuando los ceremoniales empezaron a hacerse con música en vivo, y empe empezó nuestro antiguo director Jorge a motivarnos a que empezáramos a, a entrenar con instrumentos musicales, hermanos que tenían conocimiento musical y nos escuchaban hasta que se les erizaban los se le ponen los pelos de punta de los sonidos que emitíamos, lo que no teníamos la menor idea de lo que estábamos tocando. Y me imagino que haber sido así como un sufrimiento haber escuchado esas notas disonantes de aquella que uno se entrenaba hasta que uno pudiera emitir algo armonioso. Pues así mismo son nuestros vehículos inferiores. Necesitamos prepararlos, necesitamos afinarlos para ser un instrumento, un vehículo preparado para poder servir y ser bien útiles. Y... Podemos empezar a practicar por cosas pequeñitas. Eh, empezamos a practicar por cosas pequeñas. Aquí lo importante es que, querra, que, 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 que queramos, que nos entusiasmemos por empezar a corregir situaciones a través de la llama violeta, a través de la llama blanca, corregir situaciones en mi carácter, por ejemplo. Ay, que la, me quejo, pues. Soy, soy bien quejumbrosa se me paso quejándome de algo y yo sé que yo tengo ese 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 issue, ese tema ahí por resolver. Entonces, si yo estoy dispuesta y yo quiero resolver ese tema de mi constante queja, entonces pues, empecemos a poner manos a la obra y yo sé que van a venir situaciones y circunstancias en donde me van a motivar para que yo me queje. ¿Por qué? Porque así es, porque es la energía que está viniendo para ser liberada y que yo le estoy dando la oportunidad porque estoy dispuesta a liberarla y a liberarme de ese hábito de queja. Entonces van a venir las oportunidades para yo seguir quejándome todavía más. Pero como yo estoy dispuesta a no seguirme quejando, entonces yo digo, no, vamos a transmutar ese hábito tan destructivo que tengo de estarme quejando. Entonces empiezo yo a transmutar esa situación y de esa manera voy afinando este vehículo inferior para que pueda ser lo más útil posible cuando se requiera. Y eso nos dice la Gran Hermandad Blanca: Bill, por favor, autopurifíquense, afínense. Necesitamos sus vehículos inferiores bien afinados para que nos puedan servir si es que estamos dispuestos a servir a dar ese servicio. ¿Y para eso qué se requiere? Que les demos la libertad a los seres de luz. Que les demos la libertad. Porque si yo en mi personalidad y en mi estado de conciencia digo, no, o oh, sí yo puedo servirte a Maestro Ascendido San Germain, pero cuando estoy ocupada haciendo tal o cual cosa, ahí no me llamas para servirte porque entonces, estoy condicionando el servicio entonces yo no estoy dispuesta. Y seamos honestos, la honestidad ante todo, no estoy dispuesta, no estoy dispuesta a servir porque no es todo el tiempo. Entonces, ¿qué? No le estoy dando la libertad a los seres de luz para que me utilicen. Y cuando yo les digo esto, a veces suena así como un poquito como que, uh, así como que un poquito escalofriante, les doy la libertad para que me utilicen. ¿Y de qué se trata? De pura rendición. ¿Y de re rendición de quién? No de la presencia yo soy, porque ella es la que tiene que tomar la acción. Es la rendición de la personalidad, Es lo que constantemente estamos hablando. Esa es la que no da la libertad, esa es la que no lo permite, esa es la que no quiere aflojar, la que está apretada, la que dice, hoy no, solamente en este momento, solamente cuando yo quiero. Pero esa personalidad se purifica. Esa personalidad se puede alinear, y se puede equilibrar. Y sí se puede. Nada más, hagan, hagamos el experimento. Yo lo he hecho. Y yo los invito a que ustedes lo hagan. Empiecen con decretos de autopurificación, de llama violeta, de llama blanca, con la amada señora Estrella, eliminando a causa y núcleo de toda rebelión, eliminando todo miedo, toda zozobra, toda angustia, y empecemos a autopurificar, empecemos a autopurificarnos. Y nosotros nos vamos a dar cuenta que cada vez vamos soltando más. Cada vez vamos siendo menos apretados y menos temerosos. Cada vez nos parece menos angustiante ser servidores ante una situación. Porque yo les, soy honesta, a mí eso antes me angustiaba. Pensar que yo este, a lo mejor no, no estaba del todo preparada, no estaba del todo dispuesta y venía la oportunidad. Entonces yo, ¿qué iba a hacer? ¿Qué vas a hacer? pues, Llamar a tu presencia y que sea la presencia de Dios soy la que actúe. Pero para yo hacer eso necesito una cierta rendición, ¿cierto? Necesito que mi personalidad se rinda. Y si mi personalidad no se rinde, obviamente no voy a hacer el llamado y no voy a darle permiso a esa presencia para que actúe a través de mí. Una cosa lleva a la otra. Y de eso nos está hablando el amado Senido Kuzumi en este capítulo de Pastores de la Raza. De esa rendición que es tan importante que nosotros practiquemos. Y que estemos conscientes de que somos rebeldes, de que no, no no le permitimos a los seres de luz que nos utilicen, no estamos dispuestos. ¿Y qué tan malo puede ser? ¿Tú te has puesto a pensar en decir qué tan malo puede ser que yo me rinda ante la presencia yo soy? ¿Será malo? ¿Será eh, eh, algo que nos dará escalofríos? que nos pasará por un túnel oscuro y, y, y nos, nos vamos a, a caer en un precipicio. O sea, ¿qué tan malo puede ser que nos rindamos a la presencia de Dios hoy? ¿Qué tan malo puede ser que la personalidad ceda? Y si lo desmenuzamos de ese punto de vista, tú te das cuenta, qué tontería. Esto es una tontería.
1: Es que Realmente yo no le veo nada malo. Sí, para Eso es como... Eh, ¿Cómo usted cómo puede decir? Mm, Como honor que uno lo utilicen eh, para descargar todas esas bendiciones, ¿no? Que yo sea un instrumento, porque digo, yo quiero que se descargue a través de mi amor divino, opulencia divina, paz divina. Uh -huh. Y, o sea, es espectacular que yo sea un instrumento de todo eso.
0: O sea, debemos sentirnos privilegiados, 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 privilegiadas de que se me utilice, de que hayan puesto sus ojos en mí y de que hayan visto que yo tengo el potencial de poder hacerlo, entonces puedo ser una buena servidora siempre y cuando esté dispuesta y haga mi tarea, que es autopurificarme, estar autocerándome constantemente, autopurificando todo aquello que yo vea que no me hace avanzar, todas estas cosas.
1: Y algo importante, uh -huh. que, eh, que tomemos esa actitud de comandar, uh
0: -huh.
2: de,
1: de comandar a esa energía. Que le, bueno, a, a mí en lo personal, o sea, a veces uno uno no quiere como que tantas responsabilidades y que sobrecaiga en uno, ¿no? pero hay que invocar ese sentimiento de hacer la voluntad de Dios, de poder divino, o sea, de Dios, Uh -huh. para poder comandar toda esa energía así que se es. descarga a través de nosotros
0: uh -huh. Uh -huh. así es necesitamos claro. aprender a comandar pero uh -huh. primero para aprender a comandar necesitamos aprender a obedecer uh -huh. necesitamos ser obedientes ante esa presencia para luego poder comandarle esa energía entonces es importante empezar a invocar ese deseo de querer obedecer a esa presencia yo soy y nuevamente resuenan las palabras del amado Maestro Ascendido Kuzumi, autopurifíquense para poder estar preparados, hacer que obedientes ante lo que se vaya a descargar en ese momento y ser tú el instrumento que pase a través de ti esa energía. Entonces, una cosa nos lleva a la otra. Aquí en el libro diario del puente de libertad, Kuzumi, Lanto y Confucio, donde nos habla acerca de pastores de la raza, y nos habíamos quedado en la página 68, en donde aquí el maestro nos dice, bueno, por otra parte, en la página 66 lo leímos en la clase pasada, que uno de los, que el mayor servicio individual posible que nosotros le podemos prestar a ellos es purificar y armonizar nuestros propios vehículos inferiores, que es lo que estuvimos hablando hace ratito. Y darles a ellos, dice, darnos la libertad a través de ustedes para, mediante el poder de radiación, llegar a la humanidad. Es simplemente estar dispuestos. Luego nos habla, que en la página 68, nos habla acerca de la razón de ser. Y esto lo leímos ya casi al finalizar la clase pasada. Y nos dice... Ustedes son hombres y mujeres que por una razón u otra se han alejado de la mentalidad de la masa, y lo estuvimos conversando en la clase pasada, que yo sí considero que me he alejado de la mentalidad de la masa porque yo no concuerdo con muchas de las creencias de que, que, que tiene la mayoría de las personas con las que yo convivo, y hablar de masa… No es porque que ay, por allá tú y yo por acá elevado y tú por allá el, 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 el peor es nada. No, no estamos hablando de eso, no estamos hablando tampoco que que, va, que vamos a hacer menos a la masa. No, es simplemente pienso, es mi manera de ver, que los maestros ascendidos lo quieren ver, lo quieren poner como el modo de pensar común, el modo de pensar tradicional, por lo que todo el mundo piensa en lo que todo el mundo cree, en lo que por lo que todo el mundo se deja llevar. entonces resulta que yo ya no pienso ni creo en lo que todo el mundo cree, ni tampoco me dejo llevar por lo que todo el mundo se deja llevar. Ah, de que de repente me encuentran en me a dormición y si sí me dejo llevar por, por, por miedo o por cosas así. Sí, sí, estoy de acuerdo. Todavía me pasa y espero que no me siga pasando tan seguido como siento que todavía me sigue pasando. Todavía me dejo sugestionar. Sí, también. Entonces, necesitamos hacernos impermeables ante esa sugestión y empezar a separarnos, empezar a cortar todas estas sugestiones y toda esta, todas estas creencias y todas estas cosas por las que uno ha pasado de que está niño, que le han inculcado a uno de que está niño. Entonces, yo definitivamente no comulgo con muchas de las creencias, ideas, sugestiones de la masa, no, del resto de las personas. Si lo queremos llamar masa o resto de las personas, yo no. Entonces, sí me he apartado hasta cierto punto de la manera de pensar común, del resto de las personas. Y a lo mejor ustedes también, ya no creen en lo que antes creíamos, ya no pensamos como antes pensábamos, y entonces eso nos separa hasta cierto punto, no por pensar que somos mejores, simplemente por pensar que somos diferentes. Ya creemos en otra cosa y pensamos de otra manera. Entonces nos dice, yo los conozco muy bien, al contemplar la actividad sanadora en la que ustedes participaron hoy, me imagino que esto fue una actividad que se dio en aquel momento, y este es un discurso que se dio en el 28 de junio de 1954. Al contemplar la actividad sanadora en la que ustedes participaron hoy y vieron las corrientes de los devas de sanación interactuando en el salón, en retrospectiva yo estaba repasando. Nos dice el maestro, la asociación que he tenido con cada uno de ustedes a lo largo de las centurias. O sea, somos viejos, viejos conocidos del maestro. Al encontrarme en esto, contemplé los diversos motivos que colocaron por primera vez sus pies en el sendero espiritual. Los diversos motivos que colocaron por primera vez sus pies en el sendero espiritual preguntémonos, en esta encarnación, hey, yo no sé en las pasadas, yo no sé en las centurias pasadas, ¿qué me motivó a mí eh, levantarme y, y, y empezar a apartarme de la del, del pensar común de las personas y empezar a hallar mi sendero espiritual? Y no sé, sí sé lo que me motivó ahora. Y lo que me motivó ahora es una búsqueda que... que yo he visto que todos tenemos y todos empezamos a despertar en tiempos diferentes a esa búsqueda. Siempre en una búsqueda, siempre en una búsqueda de algo, de algo. Yo no me explicaba en qué, de qué búsqueda yo estaba, pero yo siempre estaba buscando algo. Yo estaba en esa búsqueda y tú lo puedes poner muchos títulos, en la búsqueda de la felicidad, en la búsqueda de la paz, en la búsqueda de Dios, en la búsqueda... Tú lo puedes poner en, en diferentes formas, pero esa búsqueda siempre buscándola hacia afuera, siendo que la búsqueda, ya lo sabemos... Va hacia adentro. Entonces, nos dice: no solo en esta vida han buscado ustedes la verdad espiritual. Y ahí entonces él nos devela cuál es nuestra, cuál a lo mejor en las diferentes encarnaciones han sido nuestros motivos para estar comulgando con, un, con una actividad espiritual. Y es eso: es esa búsqueda de esa Ay. verdad espiritual. ¿Por qué? Usted dice, ¿por mi verdad espiritual, ¿por qué? Porque ya no me la creo. Ya no me creo lo que me dice X religión, ya no me creo lo que me dice X corriente espiritual, ya no, me, ya no me la creo. Y uno necesita ser suficientemente honesto para saber si te lo estás creyendo o estás yendo por cumplimiento a tal o cual lugar. Y a mí me pasaba así. Yo en mi búsqueda de mi creencia, porque crecí en un ambiente donde no se creía, entonces yo empecé a buscar mi creencia, eh, comulgué aquí en diferentes en, la, en las evangélicas, luego en las hinduistas, luego en las católicas, entonces yo no, no me la creía, pues. Y tú, tú dices que mmm, esto le falta sal. Este, cuando tú uno, uno, uno va probando la comida que uno va cocinando, esto no sabe a nada, esto le falta como sal. Entonces tú le echas sal, que eso ensalza los sabores, y va, 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 los sabores se van como, como condensando cuando uno le pone la suficiente sal. No los alas, cuando le pone la suficiente sal, entonces se van esos sabores se van como poniendo más, más, van tomando mayor cuerpo. Y así uno empezó a incursionar, en mi caso, yo empecé a incursionar en las diferentes corrientes espirituales o religiones, entre comillas, y tú te das cuenta que no te saben. Entonces, no te lo crees. A mí me pasaba así, yo no me lo creía. Y yo decía, es que yo ser bien desarraigada a de este mundo cuando yo no siento que comulgo con ninguna de estas corrientes espirituales. Y es que no había llegado a donde he llegado ahorita. Entonces cuando me encontré con esta corriente espiritual, con esta enseñanza de los maestros ascendidos, yo dije, esta es. Y es esa búsqueda lo que nos ha llevado probablemente a todos los que estamos aquí a comulgar con esta enseñanza y creer en ella. Entonces nos dice, en esta encarnación volvieron a escoger levantarse. ¿Quiénes son los que se levantan? Nosotros. Ajá, ¿y por qué nos levantamos?
1: Volvieron porque encarnamos otra vez, estamos de nuevo aquí.
0: Porque estamos dormidos. Okay, Cuando uno está dormido, uno está acostado. Si estás acostado y ya te despertaste, te levantas y caminas. Sí, Mario.
1: Perdón, Mario.
0: ¡Wow! Eso es duro, Mario. Y negación. No, hombre, esto no, es, esto, no, esto no es cierto. Esto no es cierto. No nos da la gana. Qué duro es eso. Ajá. Qué duro es eso, Mario. Qué duro es, es, es uno darse cuenta que es que no te da la gana. No, ahora no. Más tarde. Después. El próximo año. Cuando me jubile. Cuando esté más tranquila. Ajá, exactamente. Wow, eso es súper duro. Pero resulta que entonces aquí el maestro nos dice, ustedes volvieron a escoger levantarse. Volvieron. Ya lo habíamos hecho antes. En esta encarnación volvimos a escoger levantarnos. O sea, a, 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 como a quitarnos un poquito el, el, la, 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 la somnolencia que teníamos a restregarnos los ojos, porque no es que estamos despiertos, mentira, todavía no. Estamos despertándonos allá, estamos todavía en ese estado de somnolencia, como que estás medio dormido, como que te levantas, a veces medio que vos te caes en dormición y te empiezas a restregar los ojos porque no ves bien. En ese estado estamos. Volvieron a escoger levantarse, descartar finalmente su estado infantil. ¿Qué es lo que hacen los niños? ¿Qué hacen los niños? Dicen: Si yo no tengo hijos, ¿cómo vas a hacer? Yo que trabajo con niños, y los niños cada vez me sorprenden más. Los niños son seres muy especiales. Ellos ya vienen hechos. Nada más ellos se, 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 se van afinando un poquito. Es poco lo que podemos modificar. Ya esa conducta viene aprendida y el momentum y todo esto, ¿no? Los niños. Son son dependientes, definitivamente. Dependen de sus papás. Sí. Ellos dependen de sus papás. Ellos dependen de que los alimenten, dependen de que los vistan, dependen de que los lleven a la escuela, dependen de que le digan lo que tienen que hacer. sí Porque tú tienes, necesitas educar a un niño menor de 18 años. Tú necesitas darle las pautas y las directrices. Necesitas educarlo. Porque tú lo estás preparando para enfrentarse a su vida. Los niños hacen berrinches. Ellos hacen unos berrinches espantosos. Y cuando a mí me llega una mamá a la consulta y yo no, no veo que ella disciplina a su hijo, me va entrando este coraje. y que señora, por favor, ¿usted no ve que el chiquillo no le está haciendo caso? ¿Usted no ve que el niño está haciendo lo que se le pega la gana? Usted le está diciendo por un lado, siéntate allí, y el chiquillo le entra por un lado y le no sale por el otro él va y toca y, y, y abre y abre la llave de la pluma y se lava las manos y, y agarra el jabón y se empieza a lavar las manos y la mamá dice ¡No toques eso! Y el chiquillo le porta tres pepinos a él no le interesa él va y, y hace lo que se le pega la gana ¿Y acaso los maestros no nos dicen lo que necesitamos hacer nosotros hacemos lo que nos pega la gana? Tú, tú
1: dices que voy a hacer una respiración rítmica
0: Déjenme hacer una respiración rítmica para <risa> quietarme. <risa> ¿Dónde está la disciplina actualmente? Yo me quedo pensando en mis tiempos que para mí mi papá era puro rayo azul. Mi papá nada más nos miraba y eso era ¡quietas! Nosotros, nosotros somos tres, tres mujeres. Entonces nada más él era voltear. Cuando veía que hacíamos mucho escándalo, estábamos en un lugar, en una casa ajena. Por respeto a la casa ajena, tú tienes que quedarte sentadita en el sitio donde te invitaban a sentar. No puedes estar parando y caminando en casa ajena. ¿Eso qué es? Estamos en casa ajena. Y nosotros empezábamos a, a, a pararnos y eso. Él se volteaba y nos miraba. Y nosotros, ¡ah! firme Nos sentábamos. No decía ni una sola palabra. Nada más era la mirada. Y ahora, noto que eso siéntate, no llore. No, que Al niño le importa tres pepino, no ¿Le, ¡Ah! le interesa a lo que le dice la mamá. No hay obediencia, no le interesa. Así es, Mario.
2: Así es. ¿Y, el, y, la,
0: y, ¿Y la, en la casa? Así es. El, Ajá así es, entonces, uh -huh. no
2: es
0: por supuesto que no ¿Qué, ¿qué vas a hacer? ya, a quejarte o cuando a quejarte, a quejarte. que mira nada más cómo me salió <coughs> es un desastre entonces viene la queja ¿no? sí ¿y tú qué hiciste al principio cuando tú te diste cuenta que necesitabas impartir la disciplina y no lo hiciste ah no, por eso no no, no, no es el chiquillo es el niño el que tiene la culpa yo no entonces, sí, los niños son así, indisciplinados, desobedientes, berrinchudos, dice el maestro. Exactamente, nosotros decidimos levantarnos y descartar finalmente su estado infantil. Decidimos ya no ser niños. Ya no comportarnos como niños, pensar como niños, hablar como niños y sentir como niños. Ya no, ya decidimos que no. Entonces, decidimos que empezar a madurar, sacarnos el árbol de maduros. Empezamos a madurar. Dice, encarar su Dios y reclamar su razón de ser. Ese es un indicio de que estoy empezando a descartar mi estado infantil y que estoy entrando en un estado de madurez espiritual. Cuando decides encarar a tu Dios y preguntarle, amada presencia de Dios yo soy, devélame cuál es mi razón de ser. ¿Qué requieres tú que yo haga? ¿Qué he venido yo en esta encarnación a hacer? Entonces ya una vez que yo tomo la decisión muy honestamente... Y yo encaro mi presencia de yo soy, y yo le digo que me debele y exijo a todo esto con las exigencias y toda la cosa, ¿no? Y exijo que me debele cuál es mi razón de ser, nos dice el maestro. Esta es una magnífica iniciación y logro. Y antes de que pasemos a lo que nos estaba diciendo el maestro aquí, yo quería leerle una partecita aquí en el libro Le da dorada igual de las enseñanzas del amado maestro ascendido Kuzumi, cuando él nos pone aquí en el capítulo 25, nos habla punto de madurez espiritual. Y más o menos es esto, nada más que nos los, no nos los explico un poquito mejor, es más o menos esto lo que les he estado leyendo y nos dice, el hombre está, el hombre está ya sea construyendo el tamaño, la fuerza y el poder de su cuerpo causal, a través de energías dirigidas y calificadas armoniosamente. Sí, las estoy calificando y dirigiendo armoniosamente y así estoy construyendo ese momento en mi cuerpo causal. Estoy expandiendo mi cuerpo causal. O tengo dos, dos dos opciones. Estoy construyendo esa esa expansión de ese cuerpo causal a través de calificar y dirigir constructivamente las energías o Estoy construyendo la mortaja de infelicidad en la cual se desplaza toda la raza. A ver, me encanta esa palabra de la mortaja. Sí. Sí, exactamente. <risa> no, no. Mortaja. Sí. Sí, exactamente. Mínimo para que ya te entierren ya. Sí. Exacto. es eso, es eso que te ponen el, el cómo te visten y todo eso, ya como para el hueco, te están amortajando, sí como sí. una ya sí, ya hueles, dice Mario, ya hueles Entonces, ¿qué estás construyendo? muerte o vida ¿Qué quieres tú? ¿Con qué quieres tú contribuir a este mundo? ¿Con vida o con muerte? Y no hemos venido a construir muerte, hemos venido a construir vida y a expander esa vida. Entonces nos dice el tamaño del cuerpo causal de cada ser ascendido o no ascendido difiere de acuerdo a la cantidad de energía calificada constructivamente. Obviamente, el cuerpo causal de los maestros ascendidos es inmenso. Imagínense nada más que nos dice que el aura del amado señor Gautama es del tamaño de la Tierra. El aura, nada más imagínense, que es el tamaño de la, de la Tierra. El aura del amado señor Gautama. Entonces, el ya, imagínense, el cuerpo causal de los maestros ascendidos es inmenso. Yo no sé... ¿Cómo será el tamaño de mi cuerpo causal? Pero yo espero seguirlo expandiendo. Nos dice, cuando un ser humano escoge regresar al Padre y reconsagrarse para servir a la vida, según si el Padre escoja dirigirlo, ¿ahí que hay? Rendición. A, es estar dispuestos y querer. ¿Qué? Hacer la voluntad de Dios. Vuelvo y repito. Cuando un ser humano escoge, no es obligado, es por puro libre albedrío. Cuando un ser humano escoge regresar al Padre, o sea, voy a regresar a casa de donde yo salí, ya voy a dejar de estar ahí peregrinando y ser un, un forastero, yo quiero regresar a mi casa. Cuando un pa, cuando un ser humano escoge regresar al Padre y reconsagrarse para servir a la vida, si un el Padre escoja dirigirlo, esa persona ha llegado a un punto de madurez espiritual. Si queremos medir, si estamos nosotros entrando a ese punto de madurez espiritual, ya sabemos cuáles son los requisitos. Querer regresar a casa, reconsagrar nuestras energías para servir a la vida, pero no como yo quiera. No como mi entendimiento me lo dé como el Padre quiera que yo lo realice. Y hay allí una rendición. Y hay allí la obediencia a Dios. Entonces allí se puede decir que estoy entrando en una madurez espiritual. Ya no se contenta el que entra en una madurez espiritual, ya no se contenta con recibir el regalo de vida que fluye constantemente para utilizarlo negligentemente de acuerdo a los deseos del ser personal. Como nos decía Mario hace ratito, ah, la, la, cuando hablaba de la, de la procrastinación, cuando voy a gozar primero de la vida y ya después entonces cuando me canse de gozar la vida, entonces ya yo me dedicaré a ver qué es lo que... ¿A qué vine yo a esta encarnación? ¿Cuál es mi razón de ser? Entonces ya dice esto. No hay nada malo en esto. Es más, no hay nada bueno ni malo. La mente es la que lo hace así. No hay nada malo en esto. ¿Quieres gozar tu vida? Gózala. No hay nada cul de culpa en esto tampoco, por favor. Nadie está hablando de culpa ni de malo. Es simplemente estado de conciencia. Si tu estado de conciencia es que tú quieres gozar la vida, gózatela, pero bien gozada. Exactamente. Si tú estabas conciencia de que tú dices, ya no más, ya me cansé, estoy hasta aquí, estoy harta, entonces, voy a ver, entonces, ¿qué vas a hacer?
1: O Ahora voy a gozar de otra manera.
0: Ahora gozar de otra manera. Así es, Génesis. Ahora voy a gozar de otra manera. Pero aquí no, es que ahora me, por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa, no empezar a sentir mal porque yo, honestamente, yo quiero primero vivir mi vida. Dele, no, aquí no se trata de estar, por favor. Estás diciendo culpabilidades ni nada de esas cosas. Aquí simplemente estamos hablando de un punto de madurez espiritual y de infantilidad espiritual. De esos puntos estamos hablando. ¿En qué te quieres ubicar? Pues, y sé honesto y decide, pues. Hay creo que sigue siendo un niño. Dele, pues, sea un niño, pues. Dele. Entonces... así es estás consciente de eso? Uh
2: -huh. o sea, ya no puedo decir sigo siendo niño y la culpa a Dios.
0: así es así es así mismo es porque ya lo sabes ya ahí nadie te está echando un cuento no hay la excusa y la autojustificación que yo no sabía nadie me dijo eso claro que sí ya lo escuchaste lo escuchas por esta clase lo escuchas por los, los, los libros de la enseñanza ya uno sabe y uno es libre de escoger, sin miedo, sin culpa, sin nada de esto. Uno es libre de escoger. Entonces, ¿a dónde me quiero ubicar? Con honestidad depende de cada quien. Entonces nos dice, repito, ya no se contenta con recibir el regalo de vida que fluye constantemente para utilizarlo negligentemente de acuerdo a los deseos del ser personal. Él está determinado a aprender la razón de que le haya sido dada la vida, ¿por qué razón se me fue dada la vida? ¿Y cuál es su específica razón de ser? Humildemente se aproxima al Padre, el creador de su ser individual, el Uno, que ha sostenido su identidad a través de las edades y está anhelante de ocuparse de los asuntos de su Padre. Entonces ahí cuando ya uno toma esa decisión, honestamente, ya tú dices, bueno, estoy entrando a esa madurez espiritual. Y ya no, entonces, en ese estado infantil que nos dice aquí el maestro. Entonces nos dice aquí, regresamos al libro de Diario del Puente de la Libertad, Kuzum, Milanti, Confucia, la página 68. Nos dice, ¿saben que no hay ángel, maestro, deba, ni elemental que pudiera presumir de solicitar el uso de la vida o el sostenimiento de la vida a través de su individualización, sin conocer primero su razón de ser. Y así igual nosotros, en el momento en que nosotros decidimos individualizarnos, nosotros decidimos conocer cuál es nuestra razón de ser al encarnar por primera vez. Ya estaba dada esa misión, estaba dado ese plan de que no lo hayamos cumplido todavía pero el plan te ha dado, solamente necesitamos solicitarlo. Cada uno de tales seres utiliza toda, toda, toda la vida que Dios le ha dado para realizar esa razón y propósito, tal cual nuestros hermanos han dicho, a la humanidad le encanta utilizar la vida, pero ustedes deben aprender a reverenciar y amar a la vida misma. No es nada más utilizarla por utilizarla y desperdiciarla y botarla. Y, y si tú dices, que bueno, y entonces, y, y entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer, pues? Tu presencia y yo soy la que te dice qué es lo que tienes que hacer. Entonces, ahí es donde tú dices, y ¿sabes que Yo quiero despertar a, esta, a, este, a este nuevo reto de la vida, a esta nueva aventura. Quiero despertar a eso. Porque... En, en, el, en lo profundo de mi corazón yo quiero iniciar esta aventura si a medio camino me arrepentí y echo para atrás hey, bien hiciste el intento y no te gustó dele sigamos entonces con lo que estábamos haciendo antes pero si de repente entré en esta aventura y me gustó dele sigamos adelante aquí lo importante no se vale quedarse estático se vale estar en acción entonces nos dice aquí, esta clase está dedicada a desarrollar dentro de ustedes un respeto por la vida. Y entonces ahí tú dices, dices que, ¿qué me está queriendo decir el maestro eso de respeto por la vida? ¿Cómo puedo yo respetar la vida? Vida con V mayúscula. ¿Cómo puedo respetar yo la vida? Entonces, Busqué en el diccionario respeto. Yo decía, de repente, tiene que ver con el término. Entonces, la mente te juega de estas pachecas, ¿no? Te juega esta, te hace estos, estas jugarretas, la mente, ¿no? Entonces, a mí, yo como que le, le doy la vela a mi mente y entonces entro en la jugarreta. Y dice, respeto. Del, del latín respectus. Atención o consideración. Valoración especial que se le tiene a algo o a alguien al que se le reconoce su valor social o especial deferencia. Entonces, ya nada más con decir atención o consideración o valoración especial, me pongo a pensar. Todo el mundo habla de la vida. Ay, sí, la vida. Tú este, te levantas todos los días. Y tú dependes de esa vida y lo que está a tu alrededor está vivo y a donde tú vas, tú ves vida en todo lo que tú, todo lo que te rodea y en lo que tú estás sumergido es vida. La pregunta es, ¿le pongo yo atención a esto o simplemente ando en estado automático? <risa> o pongo el automático, pongo el piloto automático, ¿no? Puede ser que yo le ponga el piloto automático desde que suena el despertador en la mañana, me levanto y pongo el automático. Entonces, no veo, no oigo, no siento y estoy en el automático, en la rutina de todos los días. Estoy poniendo atención allí y si suceden las cosas, ah, suceden, dale, pues, dale, sucedieron. Entonces, si no estoy prestando la debida atención y no estoy valorando todo lo que me sucede durante el día, estoy respetando a la vida la pregunta es, ¿realmente a eso se referirá el maestro? Si yo quito mi atención a la esencia de lo que es la vida y quito la atención porque simplemente no la estoy viendo, eso me recuerda mucho a la película de esta Lucy con esta eh, Scarlett Johansson, en donde ella a través de esta sustancia... Eh, que era una droga especial, una cuestión así, ella exacerbó todos sus sentidos y su visión y fuerza y todo esto, y le dio de que los superpoderes, ¿no? Entonces, algo que me ha dado mucho la atención de esta película es que ella podía ver esa vida. Ella podía ver los éteres, o más o menos así lo, lo hacían ver en la película, podía ver los éteres. Esa vida que nosotros con la visión física no vemos, esas, esa 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 savia en el árbol, cómo iba, cómo iba descendiendo, cómo iba invadiendo. Porque nosotros vemos el árbol, pero no vemos lo que está pasando adentro. Podemos intuir a los elementales. Podemos sentir esa vida en los elementales. Cuando florecen, cuando se están enfermando, cuando tienen esas apariencias. que Ayer que estaba haciendo el jardín vi que mucho de, de algunas de, de mis plantas tenían unos bichitos. Y empecé a, a, a matar esos bichitos para que ellas florecieran bonitas. Entonces, cuando uno le quita la atención a esas cosas simples y sencillas, como por ejemplo hacer el jardín de tu casa, o solamente te dedicas nada más a deleitarte cuando la, la, la orquídea te da las flores, nada más. Pero cuidarla y prestar la atención y ver que no tenga ningún bichito y regarla y todo eso, ahí sí no. Ahí sí no. Ahí ahí no, 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 eso le quito la atención. Dale Mario, tú dale.
1: ¿verdad? porque las plantas te dan lo
0: que tú le das así es así es Mario
2: ¿quién quiere que proveer y te va a florecer, pero la atención que tú le des es idénticamente la humanidad uh -huh. y yo, yo me pregunto ¿por qué si los maestros hablan de esa forma? ¿por qué la humanidad no responde? ¿y por qué si las plantas responden?
0: ¿verdad Mario? ¿Por qué, ¿Por qué nos ponemos en el plan de que es que no me da la gana? Como decías tú al principio, es que no me da la gana. Es que
2: la planta diría, no me da la gana
0: de florecer. Ajá. No es eso. En cambio,
2: y con la poca atención que le
0: damos. Así es, ellas responden y embellecen.
1: Sí, ahora que estábamos hablando de, de dar... Este, yo estoy suscrita a un canal ahí en YouTube en donde te, te dan cápsulas de, de finanzas, pues de, de gente de éxitos, de cosas, pero muchas ahí llegan cosas interesantes y son cápsulas de 11 minutos, 15 minutos interesantes. Uh -huh. Entonces, a, había vi un video y había uno una frase que decían que cuando a ti te falta algo, tienes que ponerte a pensar que o sea, el, Tú, a ti te hace falta lo que tú tampoco das. Mm -hmm. Entonces hay que ponerse a pensar. Entonces, ¿por qué no tengo esto? Eh, entonces es porque yo no estoy dando. Y nos, o sea, nos invitaban a que a dar, a que cada vez que yo voy a dar algo, que me que me imagine que eso yo lo estoy dando para mí. Y, y bueno, así no, porque ...por el tema por de la ley, causa por, le ...por ley de por ley. círculo es así... Uh
0: -huh. ...de qué estoy careciendo... ...probablemente de lo que tampoco estoy dando... ...por lo tanto... O sea, ...por ley de círculo... ...no lo voy a tener... ...no se me va a dar... ...entonces... ...no le estoy poniendo atención a la vida... ...la vida está... ...me va a poner atención a mí... ...de qué se me está regresando... ...toda la poca atención... ...y la irreverencia... ...y la irrespetuosidad... ...y toda la, la mala calificación... ...que yo le estoy dando... Porque qué estoy malutilizándola, despilfarrándola y haciendo lo que se me pegue la gana con esa vida que tan evidentemente ella está ahí a la, a la disposición de nosotros? Ella está allí, la más obediente a lo que tú le digas. Entonces, si yo soy tan irrespetuosa y, y, y atrevida de ni siquiera agradecer, ni siquiera dar las gracias, a las sílferes porque me están permitiendo respirar, a las ondinas porque me estoy bañando todos los días y estoy tomando agua y qué rico se siente tomar agua, a, la, a los gnomos porque estoy pisando la tierra, a las salamandras porque me, me per permiten preparar el café todas las mañanas y preparar mi comida y todo esto. y yo sé, Si soy todavía tan irreverente y tan irrespetuosa de que no presto atención y ni siquiera doy un poco de gracias, Díganme ustedes si la vida va a ser eh, eh, agradecida conmigo. ¿Por qué? Porque simplemente no estoy, no, no, no estoy prestando la mínima atención. Estoy siendo totalmente desconsiderada. Irrespetuosa y desconsiderada. Y malbaratadora. Así como uno malbarata sus finanzas, me imagino que así uno malbarata la energía. Y es que todo es así como es adentro es afuera, como más arriba es abajo, ¿no? Entonces, cuando tú ves que una persona es totalmente descontrolada financieramente, di que así mismo está descontrolada en todos los sentidos. <risa> Descontrol total. Es que no es que iba a ser bien ordenadita en todo, en todo, y, y acá voy a hacer sobre nada. No, no. Digo, no, como dice Manuel, es consecuente con, con lo que uno dice, hace, piensa, todo eso. Entonces, nos dice, que ya se nos fue prácticamente la hora y vamos a ver si nos quedamos en esta parte. Esta clase está dedicada entonces, nos dice el maestro, a desarrollar dentro de ustedes un respeto por la vida, una reverencia por la fuente de vida. Por la fuente de vida, que es la presencia yo soy, por la fuente de vida individualizada, que es esa presencia yo soy dentro de mi corazón, ¿cuánta atención le pongo yo allí?, ¿Cuánto tiempo le dedico en poner la atención a la presencia yo soy que palpita en mi corazón? ¿Cuánta gratitud le dedico yo al día? ¿Cuánta conversación? ¿Cómo yo establezco esa relación? Entonces, si no le pongo la atención ni un minuto al día, ¿la estoy acaso respetando? ¿La estoy reverenciando? ¿La estoy amando? Entonces No sabemos por qué las cosas entonces no nos salen. No sé por qué cuando hago el llamado como que, como que no se escuchara. Y si no has establecido esa relación, ¿cómo crees que te van a escuchar al instante? Todos son momentos de energía que se van creando. Y si yo no me habitúo a reverenciar esa vida y establecer esa relación con esa presencia, yo soy, a prestarle la atención de vida y a darle mi gratitud por todo lo que se me dispensa constantemente, Díganme ustedes, esa presencia, no es que la presencia de Dios no nos va a responder, claro que nos va a responder, claro que ya nos responde, la que no está aceptando esa respuesta soy yo, porque no estoy acostumbrada a esa relación, porque no la he cultivado, porque no he aprendido a respetarla, a respetarla ni a reverenciarla. Entonces nos dice, reverencia por la fuente de vida y un honor e integridad dentro de ustedes mismos hacia esa fuente pregúntense cada mañana y cada vez que tengan un momento libre durante el día. Cada vez que tengan un momento libre y hey, no hay excusa que hey, yo no tengo ni un solo segundo libre, por favor. Cuando estás comiendo, ese es como un momento como de relax que tiene uno. Bueno, uno de repente a veces puede comer apurado, ¿no? Pero, de todas maneras, no estás haciendo cuentas, eh, eh, teniendo el, 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 la presión del trabajo en ese momento, estás de tu comida, entonces, o cuando estás, no sé, en algún segundo, en algún momento, en algún minuto que uno tenga libre, pregúntense cada mañana y cada vez que tengan un momento libre durante el día, ¿cuál es mi razón de ser? ¿Cuál es mi razón de ser? Ahora hay que ser suficientemente honestos, y que, Ay, no, yo la quiero saber, la verdad no la quiero saber, entonces no la preguntes, pues, si no la quieres saber, no la preguntemos, cuando esto se haya determinado dentro de ustedes, ¿cuál es mi razón de ser? Es una razón de ser muy individual. Cada quien tiene su razón de ser. Cuando esto se haya determinado dentro de ustedes, no serán lo suficientemente deshonestos como para tomar la vida de Dios para ningún otro propósito. Así como las plantas utilizan toda la energía que le dispensa la, Dios, la presencia yo soy porque toda la energía es de Dios ellas utilizan toda esa energía para crecer, para florecer para ponerse bellas o para en cualquier momento llegar a enfermarse porque le cayó algún bicho para dar, así como ellas utilizan toda su energía para eso así mismo nosotros necesitamos utilizar toda nuestra energía para realizar nuestra razón de ser siempre y cuando es lo que querramos hacer pero nosotros, ajá
1: Así que, de hecho, ahora que hablas de los elementales, siempre, o sea, todo es un servicio, al igual que los elementales, o sea, es realizar tu razón de ser y dar, dar Así servicio. Así es. Entonces eso va ligado siempre.
0: Así es, sí, va ligado mi razón de ser con dar, mi razón de ser con servir, mi razón de ser con expandir, mi razón de ser con irradiar, mi razón de ser con acción. Eso va ligado, así como tú lo dijiste, eso va ligado una cosa con otra. Mi razón de ser no es quedarme estático sin hacer nada. No quedarme eh, eh, quieto sin hacer absolutamente nada. Esa no es mi razón de ser. Y comencemos por allí. No es mi razón de ser quedarme sin hacer nada. Así, ay, ver pasar la vida y no hacer absolutamente nada. No, esa no es mi razón de ser. No lo es. Es todo lo contrario. Es pura acción. ¿Cuál es? Ey, tu presencia de soy es la que te lo tiene que decir. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el Maestro Ascendido Kuzumi aquí? Que una vez que yo muy internamente ya sé para qué he venido, para qué he encarnado, Toda mi energía va a ser destinada a realizarlo. Toda va a ser destinada a realizarlo. Nada más me va a interesar. No va a haber interés en mí en más nada. No me interesa más nada. No me interesa lo que ocurra en otro lado. No me interesa el, lo que me digan. No me interesa. No me interesa. Y eso requiere unas, de, de unas condiciones, pero que la vamos a ver entonces en la clase pasada porque una vez nos vamos a dar cuenta, cuando yo esté realizando esa razón de ser, ¿cómo yo me voy a sentir? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? ¿Y cómo yo voy a utilizar entonces esa energía? Así que seguiremos conversando de esto el próximo lunes a esta misma hora, a las 19.30 horas, hora de Panamá, en este nuestro espacio Renacimiento Espiritual. Gracias, gracias, gracias a los amados hermanos que se encuentran conectados a los aquí presentes. Y yo los exhorto, yo los invito para que contactemos a esa presencia yo soy y les preguntemos, ¿cuál es mi razón de ser? Y entonces, hasta el próximo lunes, mil bendiciones.